0: favorável mesmo a comunhão, tá bom? então vamos ter uma palavra de oração pai, muito obrigado obrigado que somos a tua família e podemos chorar com os que choram alegrar com os que se alegram obrigado pai, porque estamos juntos na celebração também estamos juntos no luto na despedida, muito obrigado obrigado pela fidelidade do senhor na nossa vida aquilo que o senhor operou em termos de honra na casa lá do Tio Orlandinho. agora quero suplicar pela Mônica, e o desafio que ela tem como filha ali, orar principalmente pela Mônica, para que oh Deus, o Espírito do Senhor seja sobre ela agora, fortalecendo, animando, para que ela tenha toda a condição de amparar ali a Tia Raquel, fortalecer, animar, acudir e acolher, a Raquel nesse momento, a oh Deus, em nome de Cristo Jesus, que todos aqueles que estão vivendo tempos de tribulação, enfermidade, tantos desafios nesses dias, Pai, tantos desafios, tantos pedidos de oração, clamor, súplica, e a nossa oração é que a paz de Cristo, a paz alcançada, a paz de Cristo na relação contigo, para enfrentar todas as tribulações, essa é a promessa, deixe-vos a minha paz, e nós recebemos dessa paz de Cristo, para continuar tendo bom ânimo, então que a paz do Senhor seja sobre todos os filhos da paz, que, que recebem essa ministração, que o Senhor continue nos ensinando a Deus, tudo aquilo que é justo, é perfeito, é santo, é digno, seja isso que ocupe, ó Deus, o nosso pensamento para que a nossa mente e o nosso coração sejam guardados em perfeita paz, a gente tenha bom ânimo para enfrentar tudo aquilo que vier à frente para ser enfrentado, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus, aleluia. Então, amados, a gente vai suspender aqui momentaneamente os comentários e domingo a gente falou lá sobre o princípio alfa e ômega, né? a pessoa de Cristo, né? ele é a semente e ele é a revelação, então ele é, ele é aquilo que Deus disse que faria e criou, né? então está estabelecido, agora Deus está sendo formado, é Cristo sendo formado em nós, Cristo sendo formado através de nós, é Cristo em nós, a esperança da glória, então a glória se revela na medida em que nós vamos sendo desenvolvidos, formados, né? nós vamos amadurecendo a semelhança de Cristo para nos tornar pessoas plenas e completas como ele, esse é o propósito de Deus, né? então Cristo não veio, Jesus não veio para nos ajudar a viver a vida que nós planejamos, né? É, Jesus veio para revelar a vida que Cristo, que Deus planejou para nós, amém? Então, Cristo é a revelação daquilo que Deus planejou para nós... para a gente ser com quanto família... com quanto povo de Deus... nós somos a família de Deus. Então, esse texto que está aqui né, em Efésios... que é um texto que a gente repete muito aqui... mas é sempre bom a gente lembrar... que diz aquele... seguindo a verdade em amor... É, seguindo a verdade em amor... cresçamos em tudo... Naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Está aqui em Efésios, é, no capítulo 4, e aí está aqui, ó. É, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos. Não são alguns, amados. Muita gente tem uma declaração assim meio evasiva, né? Carente de responsabilidade. Ah, isso é para alguns, só Jesus. Não, é para todos. Esse padrão, essa condição é para todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonidade. Até que todos estejamos perfeitos em Cristo à medida da estatura completa. E não sejamos mais meninos, inconstantes, né? não sejamos mais levados... hoje as pessoas são muito susceptíveis... Né, de, de qualquer tipo de doutrina... de pensamento... mas seguindo a verdade e amor... cresçamos né, em tudo... como corpo... bem ajustado... e aí o que, que a gente quer compartilhar... aqui durante esses dias de hoje... até sexta-feira... é a gente meditar sobre esse entendimento... que nós somos o corpo vivo de Cristo... como igreja nós somos família de Deus... e às vezes a gente tem a tendência de ainda ter com Deus e com Jesus uma relação muito institucional ou devocional. E todo o nosso esforço aqui de meditar de avaliar, de insistir de refletir, de trazer esse alimento de mesa esse significado de mesa, os filhos ao redor da mesa se alimentando da vontade do pai, é para que a gente vá sendo lavado e liberto dessa ideia institucional da fé, quando a gente pensa igreja a gente pensa um endereço a gente pensa um culto, a gente pensa é, um rito né? então a minha igreja, fala olha aqui a minha igreja, aí você pensa a ah, minha igreja é o rito, é o horário, é o culto, é a rotina, é o, é o acontecimento, é o evento. E isso não está não, não errado como atividade da igreja. Essas são atividades da igreja. Mas a natureza da igreja, a essência, a identidade da igreja é pessoa. A igreja é uma pessoa. Ela é o corpo vivo de Cristo. Nós somos, espiritualmente falando, a pessoa que expressa quem Cristo é. Então nós somos um com Cristo, a natureza de Cristo em nós e o Espírito de Cristo orientando, fundamentando, sustentando, renovando, fortalecendo, suportando as nossas relações com quanto corpo. Então se percebe que muitas vezes a gente passa problemas e problemas assim é, é, é inadmissíveis como igreja, porque a gente se permite pensar a igreja como instituição, como uma organização da qual eu faço parte e que eu posso me livrar dela e eu tenho a opção de, 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 de tratar isso né, conforme a minha conveniência, meu prazer. E não, é uma pessoa. Nós somos a pessoa, corpo de Cristo sendo formada. Então, como pessoa, nós temos que passar os vários processos de transformação e maturidade. Então, como ele diz que a gente vai chegar à estatura de varão perfeito, eu queria, então, a partir de hoje, a gente elencar algumas características que são essenciais no entendimento da pessoa. E, às vezes, nós estamos buscando metodologias e não características. Nós estamos buscando estruturas, atividades e não entendimento e não conhecimento do que a pessoa é então às vezes em vez da gente investir investir em vez da gente investir da gente é, trabalhar o desenvolvimento da pessoa nós estamos trabalhando a ocupação dela então nós estamos muito concentrados pensando que a atividade dos crentes aquilo que eles se ocupam o que eles fazem se ocupam é que vai garantir o endereço, o rito, a rotina... e não a forma como eles são desenvolvidos... em algumas características... essenciais da pessoa... então o que, que o evangelho... relacionou como característica... essencial da pessoa... então diz assim... Ó, lá em Lucas no capítulo 2... fala disso duas vezes... fala assim... Ó, verso 40... e o menino crescia... e se fortalecia... em espírito... cheio de sabedoria e graça... diante de Deus estava que, e a graça de Deus estava sobre ele, então o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, aí no final né, do capítulo 2, no verso 52 diz assim ó, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens então é disso que a gente quer conversar aqui, quais são é, as características essenciais do nosso desenvolvimento como pessoa, para que Cristo seja formado em nós, para que esse processo em que Cristo é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega ele é, ele é a semente e o fruto, então ele, ele, ele garante a natureza ele determina a origem o princípio, a essência da qual nós somos formados e ele já estabelece, ele revela a pessoa que todos nós vamos nos tornar, então nós não vamos nos tornar é, é, a pessoa, não é Cristo formado em nós a partir das nossas, das nossas rotinas de atividade, mas é Cristo sendo formado em nós com quanto pessoa, com quanto testemunho, com quanto consciência, com quanto maturidade, com quanto estabilidade é espiritual, é, profissional, emocional... E Cristo sendo formado em nós no sentido testemunho que nós vamos apresentar e dar para a sociedade, para a vida, como pessoa bem formada. Estatura, gente perfeita, gente plena, gente bem resolvida e bem formada. Então, quais são essas características essenciais? E ele diz que a primeira delas é a sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. A palavra de Deus diz que o conhecimento de Deus é o princípio de toda sabedoria. Então, com certeza, uma das coisas que vai garantir a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento, a nossa estabilidade, é nós é conhecermos a Deus. Conhecemos a natureza de Deus, sua identidade. Deus como Pai. Deus como Pai ele tem um coração amoroso, Ele quer o bem de todos os seus filhos. Deus como Pai não trabalha uma condição é, meritória. Deus como Pai... Então Deus ele não é a divindade premiando o mérito. Vou falar bem devagar, em nome de Cristo Jesus. Deus não é a divindade garantindo a premiação do mérito. Deus é a paternidade sustentando a condição do conhecimento. Então Deus garante o conhecimento, mas não garante o direito, o mérito. Então Deus não está colocando o seu poder para garantir o prêmio que nós merecemos, o prêmio que a palavra de Deus diz, é o prêmio do filho, e o prêmio do filho não é o reconhecimento, é o conhecimento, é a intimidade, então, Deus quer que a gente desenvolva intimidade com ele, não vai haver maturidade na nossa vida, não adianta você pensar que, que, que é... Tem gente que pensa assim, se eu estiver numa igreja melhor, eu vou ser um crente melhor. Se Deus melhorar meu casamento, eu vou ser mais feliz. Se Deus me garantir um emprego melhor, eu vou, eu vou ter mais condições de servir a Ele. Não é isso. Quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu sou agente de transformação nas coisas onde eu estou inserido então o princípio do crescimento da pessoa é sabedoria não é competência não é capacidade não é mérito então a pessoa não se desenvolvimento do ponto de vista de Deus não é você se tornar cada vez mais merecedor de alguma coisa desenvolvimento prosperidade é você ser cada vez mais profundo conhecedor de Deus e conhecer toda a sua mente, então você vai pedir uma coisa, muita gente está falando aqui, como eu anseio ter essa intimidade, como eu anseio estar mais perto, então vamos dar uma dica aqui, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, então não é o medo de Deus, não é o medo de Deus como Deus, é a submissão a Deus como Pai, então você não precisa ficar preocupado que o Espírito Santo e Deus, o espírito da adoção vai sempre nos indicar de maneira muito simples o que, que o pai deseja para os seus filhos. O nosso problema é que muitas vezes a gente não quer submeter à simplicidade daquilo que o pai está propondo, porque nós estamos agarrados ao mérito. Então o filho mais velho, Apesar de ser mais competente, mais habilidoso, mais merecedor, o filho mais velho, mais merecedor, mais competente, mais habilidoso, não conhecia o coração do pai. Ele não tinha coração de pai. O filho mais novo, apesar de tudo errado que ele fez, ele só se converteu porque ele se lembrou do pai. Então ele disse, na casa do meu pai, pai, eu vou voltar porque lá há justiça o outro mais velho não quis entrar na casa do pai, o outro viu que a única forma dele consertar a vida dele era voltando para a casa do pai o outro, o mérito dele a competência dele, a capacidade dele, tirou ele de dentro da casa do pai, porque ele só queria ser reconhecido por Deus na sua liturgia então, se o nosso coração for menos litúrgico e mais relacional, se eu começar a olhar para os irmãos na congregação e pensar assim, isso aqui é uma família, nós somos irmãos e somos filhos do mesmo pai. Como é que eu posso ajudar meu pai a cuidar dos meus irmãos? O que, que um pai gostaria de fazer pelos seus filhos? Então aí é que está a sabedoria porque eu vou conhecer Deus e vou me submeter a uma condição que? paterna em vez de querer que Deus se submeta a uma condição meritória então eu não estou na igreja para exigir meus méritos e nem vejo a igreja como a instituição que vai finalmente reconhecer e me recompensar à altura dos meus esforços porque senão você vai se desapontar e você vai ficar andando de igreja para igreja. Porque a igreja não é isso. O propósito da igreja não é garantir é, é a contemplação dos meus méritos. O propósito de Deus para a igreja é oferecer um ambiente familiar, saudável, que sustente essa forma de conhecimento do Pai, por isso que quando Jesus nos ensina a orar, ele diz, entra lá na tua intimidade, e fala com quem? Fala com o seu Pai, então vou te dar um segredo aqui, comece a conversar com Deus, não como um devoto conversa com o seu Deus, mas como um filho, que quer conversar com seu Pai, e aí a palavra de Deus diz assim, é, todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então comece, faça um exercício prático. Toda vez que você tiver um impulso de usar o nome de Deus, use o nome do Pai. Converse com o Pai, fale com o Pai. Comece as suas orações se referindo a Deus como Pai. No seu dia a dia, você está lá no seu trabalho, você está lá na sua é, empresa, você está lá na sua casa, você está lá na sua congregação, fale com o Pai. Porque Jesus disse o quê? Entra no teu íntimo e fala com o teu Pai. E o teu Pai que te conhece, te ouvirá. Jesus quando está ensinando a gente a oração, lá no sermão do monte, ele diz uma coisa muito interessante, é... ele diz lá assim, que... deixa eu achar aqui, É, ele diz assim, você vai lá, conversa com ele, e, e ele diz assim, mas não seja como os religiosos que ficam gritando, pensando que vão ter algum tipo de reconhecimento, porque esses já alcançaram a sua recompensa, e nem fica lá é, repetindo demais, como se ele não tivesse te entendido. É o seu Pai. É aí que está o princípio da sabedoria. E Jesus entendeu isso no princípio da sua vida. E aí, lendo aqui em Mateus 7, ele diz assim, ó... Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei Batei e abrir se vos á porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Qual dentre vocês é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, quem pediu pão? O filho. Lhe dará uma pedra? Ou pedindo peixe, lhe darão uma serpente? Se vocês, que sendo mal, sabem dar boas coisas para quem? Para os seus filhos. Muito mais, vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem. Então, para a gente desenvolver nossa vida, para a gente crescer, espiritualmente... a primeira coisa que vai ser transformada aqui... é que nós não estamos falando com Deus... Que, que tem o poder... nós estamos falando com um Pai que nos conhece... e é assim que nós queremos conhecer a Deus... como filhos... vamos começar a fazer esse exercício... toda vez que você for... pedir por alguém... Toda vez que se for orar por alguém, vá orar pela sua esposa, vá orar pelos seus filhos, vá orar pelo seu marido, vá orar por você, vá orar pela igreja. Não se esqueça de que você está falando com o um Pai, que conhece o nosso coração. E que, na verdade, Ele nos chama a oração. Não para Ele resolver o que Ele vai fazer. A oração não é para Deus resolver o que, que Ele vai fazer depois que a gente orou. A oração é para a gente acessar o que Deus já resolveu... a nosso favor... como nosso Pai. A oração não é para... mover o coração de Deus. A oração é para a gente conhecer... o coração do Pai. E isso é princípio de sabedoria. Então o crescimento, o desenvolvimento... o processo que vai nos levar à maturidade... Desde o princípio ao fim, desde o alfa e o ômega. Jesus crescia e nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. Mas a primeira coisa que nós precisamos é a sabedoria. Jesus crescia porque ele crescia em sabedoria no pleno conhecimento do Pai. O nosso tempo de oração não é para mover o coração de Deus a nosso favor. O nosso tempo de oração é para colocar o nosso coração em harmonia com o coração do nosso Pai. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser maduro e não levado de um lado para o outro por qualquer evento de doutrina, de dogma ou de crença, tá bom? Um forte abraço para todo mundo. Muito, muito bom mesmo estar aqui juntos. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor.